0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天的节目是要聊一下中国的城市化问题，但是在进入正题之前，我们先说点题外话。如果再过很多年之后再来回看我们今天生活的2016年，我估计有两件大事会载入史册。第一件大事发生在6月24号，英国人民通过最顶级的政治决策手段，就是全民公投啊，决定脱出欧盟。这件事情被称之为是柏林墙倒塌之后对欧洲政局冲击最大的一个事件。这个冲击啊，还主要体现在对英国精英阶层的观念冲击。哎，怎么我们的主张就没人听了嘞？啊，有人就说当时的英国首相卡梅伦他是玩儿啊，玩出这个结果吧。一方面是玩给国内的那些反对派看啊。唧唧歪歪很讨厌，动不动就喊要拖出欧盟。那好，我组织一个全民公决，决给你们看嘛！啊，以后就不唧唧歪歪了吧？哎，这是堵他们的嘴。另外一方面呢，就是做给欧洲的法国、德国看的嘛。我们要走喽，你是不是答应我一点条件啊？答应了，我们就不走。说白了，卡梅伦根本没想到最后是那个结果，所以越临近公投的时候，他就越紧张，大声疾呼不能走啊，不能走啊！但是最后还是发生了。这是一件事儿，还有一件事儿刚刚发生。十一月初，那些美国精英看不懂、看不起、也看不惯的特朗普当选美国总统啊，这也是始料未及的事儿啊。这两件事儿看似不相干，但是本质上有一个共同点，哦，就是我们这一代人，尤其是那些富有的既得利益群体，我们怎么看待在经济生活中和我们必然要发生协作关系的其他人对我们生活的冲击嘛？说大了，这是全球化问题；说小了，这就是个移民问题啊！你看，在英国脱欧公投当中，那些政治家怎么煽动底层民众啊？就是两个理由，都指向移民。第一，移民抢你们的工作，要分你们孩子的教育资源，你们将来老了，医疗资源也要和他们分，所以现在就把他们撵走喽。第二，这些移民在文化上跟我们也不一样，素质也比较低，而且带来恐怖袭击的威胁。那好，我们还不如现在就不跟他们在一起过喽。所以要脱离欧盟了。这是英国。在美国情况差不多特朗普和希拉里辩论的核心就是怎么对待移民，怎么对待美国在全球化过程当中的领导地位问题啊。你看，王朔就是财新的总编啊，现在在耶鲁大学当访问学者。他在我们的得到 APP 里面开了一个订阅专栏，叫“王朔大学问”。在大选揭晓之前，他就在里面写了一篇文章，劈头就说了一个判断：说希拉里和特朗普第一次辩论，就是电视辩论开始十分钟，这场大选对我来说就结束了。哎，怎么回事呢？当时发生了这么个事儿。在电视辩论的过程中，特朗普就指着希拉里说：“我们国家在历史上发生的最不好的一次协定，就是你老公签的，就是克林顿签的，那就是北美自由贸易协定啊。那次协定是把加拿大、美国和墨西哥放到同一个自由贸易区里面，所以就给美国带来了很多墨西哥移民问题嘛。这就是你老公克林顿干的。当年你是他老婆，现在也是啊，嗯、那你也有份儿，你也有份儿，你也有份儿啊。”那希拉里什么反应呢？她愣了一下，然后脱口而出：“当年我反对过。”哎，你看，这同样是民主党哎，是你老公的决定哎，而且当年你还参与啊。他不说这事儿是对的，他说我当年也反对过。所以王朔说：“那这场大选对我来说就结束了，我又不是美国公民啊。”这两个人谁当选都会滑向同一个政策方向，就是美国会开始走向一个逆全球化的过程。虽然这两个人的政策搭配不一样，可能希拉里要多征税呀、啊，更少的退出全球化。而那个特朗普当选之后，他要的是什么？干脆要美国撤出全球化的领导地位，我们不管其他国家的事儿，把力量都投回到美国，而且要把这些移民挡在墙外啊！他最著名的那个话，不就是要在美国和墨西哥之间修筑一条长城，而且建筑经费要让墨西哥人出哦啊，把他们的移民挡在外面。那这些美国人他想的有没有道理呢？当然有道理了。因为这些年的全球化，美国拿到了大量的好处，这些好处可是主要落到了精英，尤其是华尔街精英的口袋里啊。美国的普通人，尤其是普通的白人，他们觉得，哎，我是这个国家的主人，怎么 GDP 呼呼的上涨，我没有分到好处来？对呀、啊，美国这些年中位数的收入不仅没有上升啊，甚至还略有下降。这些底层的白人心中充满了挫败感啊。前些年占领华尔街的主力是他们，今年支持特朗普的主力也是他们，因为他们的全球化账本摊开来，这个账算不过来嘛。但是啊，这个账还有另外一个算法，就是我们抛开美国，站在全球的角度，站在全人类共同福祉的角度，这个账又该另外一个算法了。全球化有没有带来好处啊？当然了，除了华尔街得了便宜，我们中国啊、印度啊，在过去的几十年里面，我们可是把自己的人口和资源对接到全球的分工协作网络当中。我们中国人是最有发言权的，中国崛起就是靠这波改革开放全球化嘛啊！所以过去几十年，全球至少有十亿以上的人口因为全球化而摆脱了贫困。所以你说是不是功德无量啊？这个账本和美国底层人民的账本放在一起，中间就有一条沟啊！这个沟是啥？就是政治嘛！因为全人类不仅有经济这一个逻辑，还有政治逻辑啊！美国是一个实体国家，它要维护自己人民的利益啊！啊，你看，美国和英国在历史上一直主张全球化、自由贸易，但是对不起，这个自由贸易是一个低版本的、半吊子的自由贸易。这话怎么讲啊？你看，经济其实是有四个要素构成，就是货物、资本、技术和人口啊。而美国主张的全球化呢，只放开两个自由流动，就是资本的自由流动和货物的自由流动。人口和技术人家是不让流动的，技术不让流出去，人口是不让流进来。所以我们才说它是一个半吊子的全球化嘛。啊，我们可以假设把政治这个要素刨开啊。那美国总统就应该由全世界各国人民一起选啊！那会选出什么样的人呢？只要你敢拿出一个正纲，说美国打开国界，第三世界国家自由移民到美国，哎，那很多人就会去啊！到北上广深打工和到纽约打工不是一样的吗？啊，那好，我们这些国家可以轻轻松松再给美国输送，不用多，三亿人口总过得去吧？美国就完了呀！啊，那好，既然你美国人不愿意接受这个结果，那你就关上国门吗？不让中国人、印度人自由移民，那我们也无所谓啊，我们也不愿意去吃你的西餐嘞。中国人就在家里老老实实的生产，生产出货物，漂洋过海卖到你美国。但是这就产生一个结果啊，就是美国的那些低端劳动力，他们的工作就被外包，就被替代，在他们的话语环境中就叫。工作被中国人抢走了吗？那是我们中国人愿意抢的吗？我们只是要过好日子呀！哎，这是你美国政策的必然结果。说到这儿，你应该明白了，美国其实面对三难：第一，你干脆不要经济发展，好不好啊？你不愿意。那好，你打开国门，我们上你那干活，好不好啊？你又不愿意。那这两条都不愿意，只剩下第三条了：你们的工作被抢走吗？你们的社会撕裂吗？底层的白人心中充满挫败感啊，这就是美国政治死结的成因。其实啊，没有解决方案，甭管是希拉里还是特朗普，其实都不能彻底解决。当然了，我们今天节目的主题不是操美国人的闲心啊，还是回到我们今天的正题，叫中国的城市化问题。哎，那你说这两个话题之间挨得上吗？挨得上，因为中国是一个大国。大国的国内问题其实可以比照国际问题这个模型来思考的。你看，我们中国现在，我们不说其他城市啊，就说北上广深这四大城市，无论是从 GDP 总量，还是人均 GDP， 还是从人口规模，其实都是小型发达国家的样子哎哎，那其实跟美国都一样，我们也面对要不要移民呢、啊？我们怎么对待其他第三世界个地区啊？不能说国家那些老少边穷地区，那些中西部地区的人的态度问题呀？啊，那当然了，国内问题和国际问题解决思路不一样，为啥？因为我们不存在政治上的障碍啊，只要把道理想清楚，中央下了决心啊，我们这个问题可不是死结。那我们先亮明观点。逻辑思维节目从第一季一直到现在，多次主张中国应该发展大城市，而且是北上广深这样的超大型城市，要允许老百姓自由地向这些城市迁徙。那你说这个观点不是和现行的政策有一点偏差吗？中国现在是要限制特大型城市的发展啊？对你罗胖哪来的勇气嘞？啊，哎，这不是我的观点，是现在主流经济学家的共识。像什么樊刚啊、梁建章这些人，多次写文章、发表演讲，论述这个主题啊。尤其是最近，我买到一本书，叫《大国大城》，它的作者是陆明教授，上海的一个教授啊，多年来一直致力于研究这个问题，这是他最新的系统性成果。这书写的也不难读啊。那为什么中国一定要发展超大型城市？哎？这是因为中国是一个大国吗？你要想把大国的优势发展出来，发展超大型城市，这就是必然的逻辑结果。哎，你看这个逻辑链条是怎么构建的啊？前几期节目我谈到共同体的意义，那期主要是讲德国了，但是在节目的结尾，我引述了一下经济学家周其仁教授的一个观点，他说、啊：中国政府有一个核心使命。就是把这个国家的十几亿人拢在一起，不让他散摊子啊，然后构建成一个规模庞大的经济体，这是带来巨大好处的，只不过我们身在其中不大容易感受得到而已啊。那那期节目播出之后呢，我看有人在评论里骂我。说罗胖不是号称是一个自由主义者吗？怎么这期节目堕落成一个国家主义者了呢？哎，哎呀，一个人如果一生按照主义来活的话，会比较悲催呀、啊！啊，我们关键得算账嘛，自由主义者也要过好日子嘛！啊，如果明摆着的便宜不占，这不是缺心眼儿吗？啊，那结成一个大的经济共同体有什么好处嘞？我们以前讲过，简单回溯一下，主要是四大好处。第一大好处是，有些战略产业你就可以发展啊，比如说大飞机这种产业，那是要金山银海填下去的。如果没有足够大的市场规模，这个成本收不回来嘛。所以全世界只有美国、欧盟和中国能够发展这样的产业，这一旦发展出来，就养活很多就业人口啊。那第二就是创新的土壤比较肥沃。因为有些小企业，它搞一个创新的业务，它就是缺客户吗？你有一个庞大的人口规模，好什么的都有，这样的企业就比较容易养活，然后长大。你看中国现在的互联网为什么搞得那么热闹，那么多人创业，跟人口规模是有关的。那第三呢，就是老百姓享受的基础服务的水平比较高。你看，中国老百姓可能没什么钱，但是我买一张票就可以上高铁啊。你美国人民是有钱啊，你没有高铁坐嘛。啊，当然，最最重要的是第四条，就是当我们结成大共同体的时候，在全世界跟其他的经济体进行谈判呢、啊、博弈啊，我们就有发言权嘛。哎，这些收益往往是看不到的啊。但是啊，话又说回来。要结成这样的共同体，他还得有个条件。你不是说我们几十个省站在一起，我们就是大共同体啊？给非洲起个名叫非洲共和国，它是大国吗？仍然不是。大国的本质是它内部要形成大国式的市场结构。哎，这个市场结构本质是啥？就是生产要素的自由流动，还是我们刚才讲的货物、资本、技术和人员的自由流动啊？假设从广东运货卖到湖南还要交一遍税。假设江苏人到上海去打工还要办个签证，这就不是大国吗？仍然是散成一地的小国，大国的优势就发挥不出来啊。那好，如果我们要发挥这样的大国优势，让经济的要素自由流动，那结果是什么？结果就一定是超大城市化啊。为啥？因为经济有一个本能，就是追逐密度。你看，这是人类社会发展的一个必然过程啊！当年我们还在打猎、在树上摘果子的时候，一平方公里的土地只能养活一个人；后来到了农耕社会，一平方公里就可以养活几十乃至是上百人；到了工业社会，养活的人口就越多。为啥？因为人类经济增长的本质是人类分工和协作的深化呀！这深化到最后，可不就是每个人只干自己最擅长的事儿吗？剩下什么穿衣吃饭，都是拿钱买的嘛！啊，那你看中国人前些年还比较穷，全家人要上个馆子还是个大事儿来，今天在北上广深这样的城市，一个普通人叫个外卖吃饭，这不很正常吗？因为自己开火做饭，越来越成为一个人的乐趣或者说偏好，它已经不是我们生活的必须啊。这种协作会变得越来越高效，越来越便宜，这就需要密度啊。那高密度的人口聚集会带来很多好处，我们随便讲几个啊。首先，它会带来一个叫分享效应，就是一个资源它可以同时分享很多人，提高效率。你比如说，在北京中关村啊，送外卖，如果要送十单的话，那个外卖员可能骑一公里的自行车就可以了。但是到地方上的乡镇呢，送十单你可能要骑十公里哦。那谁的效率高呢？谁的收入高呢？啊，所以为什么在大城市能够发展各种各样的分享经济，跟密度是有关的。那第二呢，就是人的匹配变得更高效。我们以前节目讲过啊，你如果生活在乡村，就算你在某个方面是天纵奇才。你生活在那儿一辈子，没机会发现自己的这个才能啊！比如说我罗胖啊，我要在一个乡村里生活，就是会说话，哎，那就是村里的二流子嘛！啊，你不可能去创业，你说评书呢，说给多少人听呢？我只有在互联网的帮助下，生活在北京这样的城市，我能大规模的组织像这种知识服务的协作，我才能够干创业公司啊，我的才能才有匹配啊。所以，就算我有这个才能，不到北上广深，我是发现不出来的。而且，这样的匹配效应还有深化的趋势啊。你想，现在有些人他在受教育的过程中，就是为这种精细化分工生产出来的人才吗？比如说，陆明教授有一个朋友啊，大学博士毕业，学的是经济学。你让他到小城市上哪儿找工作啊？更要命的是，他的妻子是从美国学气象学的博士毕业回的国。那你让他到小城市上哪儿找工作吗？只要这两口子不分居，他们只能生活在大城市。再比如说，陆明教授有一次到日本去啊，就问：“哎，你们日本的大学这些年是在搬离东京，还是在回到东京呢？”人说前：“前二十年我们的趋势是把大学搬离东京，到郊区去，但是这二十年啊，又在搬回来。为啥？因为有的学生他勤工俭学要打工，在郊区是找不着打工的地方，所以学校只好搬回市中心。”美国也是一样啊，你像什么康奈尔大学这些顶级名校，胡适就是那儿毕业的啊。因为他坐落在农村，就是当年圈了一大片地啊，在那儿安静的摆放一张书桌。但是现在这些大学在竞争当中就发现自己的劣势啊，你用高工资去挖人家教授可以，但是你怎么解决人家妻子的工作嘞？他可能干别的行当，在你那个小乡村，他没有找到工作的可能吗？所以现在美国反而是纽约大学这样的学校突飞猛进。我到纽约大学看过啊，这是最奇怪的一所大学，因为没有校园啊。纽约大学是这儿一栋楼那儿一栋楼，全是分开的，它是深度嵌入纽约这个高密度的城市。所以很多教授，我宁愿忍受工资低一点，但是我能和妻子在纽约生活啊，所以也到纽约大学当教授。它发展就快嘛，这是匹配效应。那第三个效应叫学习效应，在大城市见得多，自然识得广。学习这事儿不见得一定要在课堂上，你看多了，你的水平提高的自然就快嘛。比如说医生这个行当啊，在地方上的医院，一个科室要有一个硕士，大家当个宝；但是在大城市呢，一个科室可能几十个人全是博士。这帮人傻吗？他在大城市忍受交通拥堵、房价高企，他们图的是个啥嘞？最主要的一条。就是在大医院，他看到的病人多，积攒的病例多，水平提高的快嘛。那第四个效应，我称之为叫创新效应，因为在核心的大城市，哎，因为人口积聚到一定程度，它会爆发性的产生一些全新的商业模式。这些模式在我们原来的商业经验里面没有。比如说我们这些年看到的什么 BAT 呀、啊、滴滴打车呀、啊、这样的公司。一个年轻人二十多岁，要是碰巧进到这样的公司，参与了他们的创业，可能几年之后你就当到了大产品的经理，甚至是公司的副总裁啊！一旦上市之后，你分到期权啊，可能一步就能实现财务自由。在我们身边看到这样的例子太多太多啊！这是一代年轻人弯道超车的机会，而这样的机会往往也只发生在大城市这是理论上说了。实际结果是啥呢？就是全世界的发达国家都会有这种大城市的积聚效应啊。比如说美国三大城市群：纽约城市群、五大湖城市群和洛杉矶城市群。它占美国的国土面积大概是 0.5% 啊，很少很少，但是它积聚的人口是三分之一 ，GDP 是一半以上。日本也是这样啊，大东京圈就是围绕东京一小时交通圈。是三千六百万人口哎，三分之一的日本人生活在这个圈子里啊，百分之九十的日本大企业在这儿建总部哎还有韩国，那就不用说了。全世界几乎所有的发达国家，它的头部城市都呈现出这种叫集聚效应。那我们中国当然也是这样，啊，北上广深多好啊，那是在全世界也数得上号的发达地区。一个普通的中国人。甭管你原来什么出身啊，一张火车票就相当于绿卡，你就可以到全世界最发达的地区去生活、去打拼、去获得自己收入的提高。这本来是中国人的福音吧？但是我们中国呢，现在是在限制超大型城市的发展。请注意啊，这是限制超大型城市，不是限制城市化本身。城市化是有高度共识的，现在中国速度也不慢，每年大概提升一个百分点。换句话说，每年大概有一千三百万以上的农民是要转化为城镇居民。现在争论的焦点是北上广深这样人口超过一千万的超大型城市要不要继续扩大的问题。你看，现在中国的城市大概分成四等啊，一百万以下人口的城市，中央是扶持你发展啊，这就是普通的地级市了。那一百万到五百万城市呢，就是省会城市和一些比较知名的地级市。中央的态度是鼓励发展。你看，从扶持到鼓励，这个调子已经变了啊。从五百万到一千万，就是天津、南京、杭州这样的城市，国家是限制发展。如果是北上广深呢，那叫严格限制发展。说白了吧，就是不要进人了啊。你看这些年我生活的北京，很多菜市场都拆掉了，因为那个地方特别容易聚集外地人嘛，为什么好像不太近人情啊？农民工子弟学校就是不能在北京、上海这样的城市办呢？也是为了限制人口。包括2016年吵得沸沸扬扬，为什么那些叫滴滴打车那些公司啊，不让他用外地人的司机啊？哎，本质目的也是为了限制人口。哎，这问题来喽，为什么要限制人口呢？中央做出这样的决策，一定有它的道理啊！现在我们看啊，大体上可以看成是四个道理，有两个道理啊，我们以前节目讲过，比较好反驳啊。第一个道理呢是城市的承载力问题，我们以前节目讲过啊，随着科技发展，承载力问题其实可以慢慢解决，所谓的大城市病可以通过投资和技术来逐步解决。那第二点呢也比较好反驳，就是一些文青的语气了。比如说，每次大城市房价一涨，我们在微博上、在报纸上都能看到这样的评论啊，说年轻人的梦啊，真的是被高房价给毁了，毁了他们的爱情，毁了他们的浪漫。年纪轻轻，搞得跟个中年人似的，整天为柴米油盐是精打细算啊。他们本来应该拥有一种面向心灵的生活，但是现在呢，他们应该去参加读书会呀、啊，不应该天天上班啊啊。好吧，这样的口气，我只有一句话的反驳：你可以选呐、啊，可以选择那种面向心灵的生活呀、啊。在北上广深，你以为年轻人他没有算计过吗？你太看不起年轻人了。但是我们真正要面对的是剩下两个理由。第一个理由是，国家那是全中国人的国家呀，手心手背都是肉啊。北上广深要发展，难道其他地方就不要发展吗？这是一个公平问题。第二个问题是，北上广深现有的居民，他们是不愿意外地人进来抢夺他们的教育和医疗资源，所以限制超大城市发展有着非常坚实的民意基础。哎，这两个问题，公平问题和既得利益问题，这两个问题，我们真的是要严肃对待。时间的朋友， 2 0 1 6年跨年演讲的门票已经开放预定。关注逻辑思维微信公众号，回复“春检”二字即可。十二月三十一日，我在深圳春检等你。那为什么中国政府要严格限制北上广深这样城市的发展呢？哎，一个重要的着眼点就是公平嘛。这么一大家子，中央要一碗水端平啊！你北上广深要发展，西部人民难道不要建设自己的家乡吗？啊！所以中央的政策主要是两条：第一是给钱，第二是给地啊。给钱就是转移支付了，你东边反正有钱，钱拿来转交给西部人民啊。那给地呢？我们大家都知道，中国有一个土地红线，所以建设用地是严格管控。那你北上广深既然要限制人口了，那就不要有建设用地了。这些指标基本上都给到西部或者是欠发达地区。那关于这一点，我们作为北京人啊，尤其我自己，我们有没有意见呢？我觉得不该有意见。为啥？我前面讲的很清楚啊，你要享受一个大国的红利，你就要付出相应的代价。你城里人有钱，补贴一点乡下的亲戚，很正常嘛。这个时候你帮人家，关键时刻人家帮你啊。但是关键是给钱给政策，它的用法和去向这事儿得说道说道。你看这些年，我们听到过一些词儿，什么西部大开发、振兴东北老工业基地，出发点当然很好。但是把钱和资源投进去搞经济建设，也就是用于生产性用途，那就得符合经济规律啊。钱这玩意儿就是资本呢、呃，资本是有自己的本性的。为什么现在西部有些省新近几年建立的工业园区往往开工不足，或者说招商困难啊？有些落后的园区哎、呃。乌通一平基础建设做得非常的漂亮，但是厂房呢，往往有些企业在这架几根钢梁就变成烂尾工程了。为什么？哎，说的不好听一点，有的企业就是奔着这个补贴或者说零地价来的，这个地将来他抵给银行，拿了钱就跑了，他不来真正的开厂啊。那为什么出现这个现象呢？其实很好理解。有人觉得企业就是一个贪财的动物啊，所以我拿钱就能把你吸引来，搞错了。企业的本质当然是要利润，但它是要可增长的利润。如果你给了这个钱，钱并不能再生钱的话，它不来的。那怎么能再生钱呢？我们前面讲分工和协作吗？这就需要积聚的密度吗？在这本书里，我看到一个材料啊。社科院的有一个教授叫朱玲教授，他在新疆搞了一项研究，他就发现新疆和俄罗斯做生意，就卖鞋给那边啊。这鞋啊不是新疆本地产的，是产在浙江。哎，很奇怪，这个遥遥万里运来，运费得增加多少啊？后来一调研发现，哎，从浙江运来的鞋比本地的鞋还要每双便宜一块钱嘞。为啥？因为浙江有产业聚集效应嘛。所以你看，不是说你给了钱，他就能做生意，就能搞生产的啊。好，你要明白这个基本的规律，就知道我们做这样的转移支付和政策给予会付出什么样的代价。首先一个代价呢，就是东部城市房价高起，因为没有建设用地啊，指标都给到了西部啊。好，你说这不要紧，那就是浪费。大量的投资，无论是高速公路还是工业园区，都处于没有什么人用的状态啊！我还看到一个数字，说中国中西部新城规划能够容纳的人口大概30多个亿，当然有的没有建成房子了，但确实建成房子成为鬼城、没有人住的新城，那多的是啊！这就是一个巨大的浪费。那你可能会说，我们中国家大业大，这点浪费不算什么，只要对西部人民有好处，这点经济效率的损失我们可以承受。好，我们承受。我们接下来看后果啊。西部招商引资困难，那它大概率的能够引到什么样的企业呢？哎，本质上可不就是在东部不太适应的企业吗？其中大概率的就是污染性企业。当然，西部的省市也说，我们坚决杜绝污染企业。可是，在体制内干过的人都知道啊 ，GDP 考核一旦泰山压顶下来，基层的官员是顶不住的，他们一定会放水，降低底线嘛。这些年我们听到污染企业西进的事儿还少吗？西部地区本来是山清水秀，还可以搞一点旅游度假项目，现在可就疑惑无穷喽。当然，你也可能会说，哎，这是毛毛雨，零星现象，交点学费吧。好，我们接着忍，再来看下一个结果。东部城市腾笼换鸟，限制建设用地和人口涌入啊，那它的产能自然就会溢出，但溢出的方向一定是我们想象的，像中国内地去吗？不一定啊，经济资本这玩意儿是有自己的意志和规律的，其中一个核心的规律就是地理条件嘛。全世界的大产能都是围绕中心城市或者是大港口来进行配置的啊！你东部中国的大城市不要，它往往就去了东南亚那些大港口城市的周边。啊。哎，这是产能的损失啊！说白了，就是我们中国人就业岗位的损失啊！啊，这个损失又该怎么算账呢？还有一个后果也很严重。我们为什么要搞财政的转移支付？为什么要给西部那么好的土地政策？说到底，不还是为了老百姓能够提高收入吗？西部能够脱贫致富吗？如果你熟悉一点经济学原理啊，你就会明白，经济发展有所谓三驾马车的驱动力，那就是投资、消费和出口。如果我们着眼于老百姓收入的提高，兜里的钱能变多，那投资这是效能最差的一种手段、啊。那么多钱投下去，主要是用于生产性的基础设施建设。这能转化为几个就业岗位呢？能给老百姓提供多少持续致富的能力呢？所以这个手段和我们追逐的那个目标，它不匹配呀、啊。哎，你看，刚才我们说了这么多后果啊，归结起来就是一句话：甭管是对西部给钱还是给政策，目标都是达成公平。但是这个手段，它好像距离那个目标有很大的偏差。哎，那你说咋办？难道不给钱不给政策吗？哎，不是这个意思。关键是，我们要重新理解怎样达成公平。哎，这也正是陆明教授这本书的文言所在啊。在这本书里，我看到一个东西叫人本主义的发展观。哎，一提主义两个字很多人头就变得很大啊。我说一个例子你就明白了，比如说一家企业破产，对经济是好事还是坏事如果你站在企业为本的角度，你就会觉得这当然是坏事儿啊，这是一个坏消息啊。哎，但是你如果以人为本，站在人的角度看，不一定啊。哎，为啥？因为一个企业它要破产，一定是因为它的商业模式或者是管理已经不适应于这个市场。那好，你作为一个失败者，作为一个人和其他生产要素的临时组合体，你就解体嘛。把那些人和要素释放出来嘛，让他们在市场上找到更好的匹配方式啊！这些人没准会找到工资更高的工作岗位。那从人的角度来看，这就是一件好事儿啊！哎，你看，同样一个事儿，是以企业为本还是以人为本，我们得出来的结论是不一样的。哎，这就能回到我们今天节目的主题。一个大国的内部区域发展不平衡，那国家怎么通过政策的调整来追逐大致的公平呢？请注意啊，这个问题同样有两个回答的维度：一个是以地方为本的维度，第二个是以人为本的维度。如果以地方为本，那只有一个解决方案，就是钱过去吗？这叫动钱的策略。可是以人为本的角度看，就出现一个新策略啊，叫动人的策略嘛。陆明教授就主张。动人要优于动钱，哎，这就得回到一个极端的场景，我们再来思考这个问题啊。比如说前些年央视有一部很著名的纪录片叫《舌尖上的中国》，这里面就谈到一户人家，是云南的香格里拉地区穷困的藏族村落，有这么一对母女叫卓玛啊。每到雨季的时候啊，卓玛母女是凌晨三点就要上路，走三十公里的山路去干嘛呀？采蘑菇。就是那个松茸大蘑菇啊，但是松茸这玩意儿它不是能耕种的，那都是老天爷天生的，就那么多啊，每走一公里山路才能够采到一朵，所以你说多么的稀缺呀、啊！可是这里面有个问题啊，为什么他们要三点就起床赶路嘞？啊，这里面解说词说得好，如果他们三点不出门的话，松茸就被别人采走了，所以你看，老天爷在很多地方。资源是给定的，如果你堆了那么多人口，大家只能陷入恶性竞争。你六点出门，我就五点，我那他就四点，还有人三点出门啊。而这种竞争是不产生任何效能的，最后大家的收入还是那么一点点。所以，当自然给定资源，只有一个解决方案，就是把人减下来啊。那如果卓玛母女进到城市，进到餐馆去烤松茸呢，他们的收入自然提高，也不用这么辛苦。那留在原来村里的人就变少了，老天爷的资源分到每个人头上的就多了，他们的收入也提高，这不是大家都合适的安排吗？请注意啊，这个模型不仅仅存在于城乡之间，在大城市和小城市之间是同样成立啊。小城市经济资源相对来说就比较少。有些人，你既然羡慕大城市的生活和收入，你敢想敢干，你就去呀，自由迁徙呀。哎，你收入提高了，剩下来的人分到的资源也就多了，大家都合适嘛。当然，有人会反驳：这样一来，乡村不就没人建设了？小城镇不就败落了？败落了就败落喽。我们前面讲企业破产的那个例子，就想说明这一点啊。你到底是以企业为本，还是以人为本呢？如果以人为本，你承认这个世界根本是为人服务的，那人变好了，其他那些东西败落就随他败落吧。比如说，现在南方的很多省就出现了一些无人村，建筑好好的，没人住了，因为都进城了嘛。当地的一些旅游公司就把这种村开发成旅游景点。你看，留下来的人有一份生计，走了的人有一份奔头，这不挺好吗？这就是动人的策略。美国就是这个策略的结果啊！你看，美国东西部、中部发展也是不平衡的。但是，如果你看人均 GDP， 各个州其实是差不多的。为啥？因为在自由迁徙的情况下，虽然留下了巨大的区域发展不平衡，但是人的幸福程度是差不多的。这是社会发展的根本目标啊！我们可以换一个角度再来看一下这个问题啊。陆明教授在这本书里举了一个例子，就有一个律师，他是半开玩笑的讲了一段话，说我特别想跟铁道部打一次官司。你铁道部建高铁啊，那都是在大城市之间建，那请问乡村怎么办呢？要知道高铁那是拿我们财政部的公共财政的钱建的。每个老百姓都有份儿啊！哎，请问离高铁站远的那些城市、那些乡村的人，你是不是应该给我们补贴啊？当然，铁道部面对这样的无理取闹，当然会反驳。我只有这样建，才是最符合经济效益的，对吧？好，那怎么达成社会公平呢？你真的不能去每个村儿去发，就是没有把高铁修到你这儿的补贴吧？也不能真把高铁修到每一个村儿吧？那怎么办？最好的解决方案就是自由迁徙嘛。既然这儿设了一个高铁站，大家，你如果想享受这份便利，那你就把家迁到这儿来，不就行了吗？啊、嗯，你看，给予人民自由迁徙的权利，这才是实现公平的终极手段。那说到这儿，又有人会反驳啊。你说了半天动人的策略，无非就是想鼓励大家各奔前程，国家不管了呗？原来给的财政的转移支付和土地的建设指标也不给了呗？哎，不是这个意思，照样可以给，只不过给的方式不一样。我们先看钱啊，过去给钱的方式是用于那些生产性的建设项目，这个东西效益很差的，我们前面讲过了。那以后应该怎么给钱呢？哎。直接投资西部的医疗和教育，这一方面可以马上提升当地人民的生活水平和幸福感。更重要的是，投资医疗和教育的结果是可以跟着人走的。你看，投资医疗结果是健康，可以跟人走吧？投资教育结果是知识，也可以跟人走吧？所以这笔投资它永远不会浪费啊！不管人怎么自由迁徙，这笔钱的效益永远在。那怎么给政策指标呢？比如说土地指标啊，西部省份你仍然可以给大量的建设用地指标，但是你可以划到每个人头上、啊。如果这个人愿意去北上广深发展，可以。那北上广深这些城市特别稀缺建设指标啊，那你可以买嘛。这笔买的钱一部分给这些新来的人以安家费，另外一部分留在当地支持当地的建设，这不是三方都合适的一个安排吗？当然。具体的政策，这要再仔细设计啊，我们三言两语说不清楚的，只能是这个原则。好，刚才我们花了这么长时间，其实解开政府的一个心结就是公平问题，有更好的解决方案，这个方案就是自由迁徙。当然了，接下来这个问题就更加棘手了，北上广深的市民害怕外来人来抢夺他们教育和医疗的资源，那这个问题。怎么解决呢？刚才我们讲到，政府之所以要严格限制超大型城市的发展，是有坚实的民意基础的。也就是现在生活在北上广深的那些居民，他就是不愿意拿出资源和外地人分享嘛，尤其是珍贵的医疗和教育资源。哎，这个心结怎么破呢？我们总不能跟他们讲大道理吧？什么北京不是你们北京户口人民的北京，是全国人民的北京，所以你们应该打开城门欢迎外地人。哎，这个道理是讲不通的，因为既得利益者永远是屁股决定脑袋，既然我得着了，我为什么要让啊？啊，所以今天我们不讲大道理，只讲我们生意人的本色，就是给大家算账啊，主要是算这么四笔账。第一笔账是啊，外地人你是挡不住的。就像北京啊，恨不得从八十年代开始就要限制城市规模，那个限制的目标从一千万人现在调整到两千五百万人。但是北京的常住人口早就超过三千万人了，为啥？因为经济的发展有一个积聚效应啊，只要达到一定的规模和一定的密度，它就有经济的增量嘛。所有的人都要过来分这个增量嘛、啊。所以外地人削尖了脑袋，历尽千难万险。也要在北京生存下去啊！你可千万别觉得外地人只是来分资源的，他们本身就是资源啊！你在送小孩上学的时候，你觉得他们在抢你；可是你在叫外卖的时候，你在接快递的时候，你在吃早点的时候，你在用小时工的时候，他们就是资源。如果这些人真的是撤出北京，嘿嘿，北京的经济就要崩掉哎。我们现在手里价值什么几百万、上千万的房子，你觉得还能这么值钱吗、啊？北京人的生活的真正的基础不是具体的资源，而是这个城市给所有人看到的未来希望。这个希望是需要外地人支撑的。而且就算啊，你说我就是不要发展，我就是要我的家乡没有外地人 ，OK？ 你怎么把他们赶走呢？别的公司啊，我看到很多，就拿我们公司来说。我们公司很多人都没有北京户口，哎，你说不没有北京户口，你就不准在北京办公司，那我们只好撤走了。如果不允许非北京户口的人进入北京城啊，我告诉你，北京绝大部分公司都要垮掉啊，办不下去嘛啊。那我们真的需要这样一个百叶凋零、一片残破的北京吗？哎，这是第一笔账。第二笔账是养老问题啊。我们这一代北上广深的居民，将来老了是要靠外地年轻人来养活的，你说不对吧？我们交了养老金的，对，你的养老金是养活现在的老年人的。我们就拿上海举例子啊，现在养老金的缺口巨大，而且每年还在以上百亿的规模在攀升啊，这个缺口怎么堵住啊？就是靠外地人涌入嘛，一方面提高劳动生产率，另外一方面他们辛勤的工作交养老金，才能养活老了的我们呀。那你会说我们自己不会生孩子吗？我们有自己的年轻人，他们养活我们不行吗？大城市就是最好的特效避孕药，你们就是不会生啊啊！这可不是中国的情况，全世界都这样。比如说新加坡啊，现在为没有年轻人生孩子急疯了呀，到印度、到中国找大量的年轻人口去填充他们的人口结构。好，你说我有的是钱，我不需要养老金，我就是烦外地人。你总有老了躺在床上不能动的那一天吧？那护士总是外地人干的吧？哎，你再有钱，你那个药片哆哆嗦嗦都弄不到嘴里去，一定是需要外地年轻人的。这是第二笔账。那第三笔账，你可能会说，哎，那我们就让外地人在这儿打工，但是我就不让他落户，我就是不让他的孩子在这儿受教育啊，我就是不让他把家乡的老人、老婆接到这儿来，惹我们烦。虽然很残酷，但是这保卫了我们的利益啊，这可以不可以呀、啊？可以呀、啊，过去几十年可不就是这么干的吗？但是结果是什么啊？中国有好几亿农民工，其中跨省农民工大概 1.5 亿，这跨省的主要可不就是在北上广深地区吗？我们以城市不应该出现贫民窟为借口，拒绝这些人在城市完成起码的家庭团聚，那好。结果呢？结果就是大规模的伦理惨剧啊！大家可能听说过啊，现在中国农村老人自杀的问题特别严重，很多例子我都不忍心在节目里讲。我准备了一篇社会调查报告，里面真的是惨绝人寰。我放在得到 APP 的逻辑思维的订阅专栏里面那篇文章，希望大家去看。好，老人问题你说我眼不见心不烦，那孩子的问题那总会影响我们的未来吧？一点五亿的跨省农民工啊，身后那叫五六千万的留守儿童哎，这些儿童在没有父母教养的情况下长大啊，他们会变成什么人呢？当然，其中有非常出息的人啊，但是毕竟会有一些人，他们将来长大就是这个社会最根本的治安威胁。你以为你北上广深了不起啊？这些治安威胁总有一天会找到你们的头上。原生家庭对一个孩子品格成长的重要性，我们城里人心里应该有数啊。所以，我们能够纵容那么大规模的家庭长期处于伦理撕裂的状态吗？如果我们纵容了啊，将来就不要抱怨这个社会恶浪滔天，他们的孩子过不好，我们的孩子将来同样过不好啊。这是第三笔账。那还有第四笔账，这就充满了哲学意味了。美国有一位伦理学家叫罗尔斯，他写了一本书叫《正义论》，里面提出了一个核心概念叫“无知之幕”啊。这概念本身很复杂，但简单说呢，就是一个思想实验啊，就是假设我们所有人现在都在天堂，没有投胎，而且我们也不知道将来投胎会变成什么样的人，这就相当于一块无知的幕布遮挡了我们的视线，我们看不到自己的未来。好，这个时候我们坐下来商量一下，将来在人间应该建立什么样的制度才是最正义的呀？你看现在有的人说啊，应该把富人抓起来杀掉，把他们的财富分给我们。哎，这说起来很解渴啊。但是万一无知之幕一旦撤掉，你投胎之后发现，哎呦吼，我是马云呐、啊，哈、啊，那你马上就会被杀掉啊,啊。所以这个制度是千万不能涉及。反过来说也是一样啊。那些穷人，你说啊，他们就应该烂掉，就应该去死。我是城里人，我就不让他进城。对，那如果无知之幕一旦撤掉，你投胎发现自己就是一个穷人或者是一个外地人，你愿意接受这个制度吗？如果不愿意的话，那好，现在无知之幕，我们假设他还没有撤出，我们有时间来设计这个制度。啊。有时间来获得所有人都接受的那个最最正义的安排啊，所以这也是一笔账，哎，不知道你算不算得清楚？那今天节目的最后呢，我们还是回到这个主题啊。我想借用陆明教授以前写过的一句话，我背不下来，念给大家听。陆明教授以前写过一本书，叫《空间的力量》，劈头第一句话是这样的。任何大国的存在，都是因为这个国家的人民愿意通过协调地区间的矛盾，来追求全体人民的公共利益，而这个公共利益在更小的国家不能实现对。对我今天讲这么多，核心就是一点：大国共同体会带来红利，我们想要享受这个红利，就必须对我们的内部结构重新安排。